0: глава 10. Ава и неудача. 1819 год. Аденираму потребовалось больше времени, чем он ожидал, чтобы оснастить лодку и набрать команду, так что прошло почти две недели после получения пропуска. И 21 декабря 1819 года за день до 30 дня рождения Нэнси они отплыли из Рангуна. Отъезд был типично и красочно берманским. На причале, в дополнение к Нэнси и госпоже Колман, которые переехали в город из более известного дома миссии на время отсутствия их мужей, толпились новообращенные, все население комплекса миссии и болтающаяся группа просто любопытных. На борту судна находилось 18 человек. Аденирам, Колман, 10 грибцов, рулевой под зонтом на высокой платформе на корме, чиновник, представляющий правительство, два повара, один для Аденирама и Колмана, а другой – Маункнау, для команды. Мужчина-прачка-индуист и англичанин, которому всю жизнь не везло и который желал попробовать себя, на службе его берманскому величеству. Англичанин отвечал за вооружение судна, которое состояло из целого арсенала оружий. Учителя Мауншвейгнона с ними не было. Аденирам пригласил его поплыть вместе с ними, но из-за внутренних сомнений он отказался и не приходил в миссию несколько дней. Однако, когда «Поющие гребцы вонзили свои лезвия весел в мутную, желтоватую воду, и длинное узкое судно отошло от пристани под аккомпанемент криков и прощаний, Аденирам увидел в толпе его высокую фигуру. Когда Мауншвейгнон увидел, что Аденирам заметил его, он приложил одну руку к голове в медленном благородном жесте прощания и оставался в таком положении до тех пор, пока лодка не обогнула выступающую точку выше города, скрывавшую причал от глаз. Вскоре даже блестящий шпиль шведогона, сверкающий новым покрытием сусальным золотом, утонул за горизонтом, и они стали подниматься вверх по реке Рангун до ее слияния с Ировади в верховьях дельты. Через несколько дней они вошли в широкую Ировади, и низкие рисовые поля дельты уступили место на нагорным равнинам, покрытым зарослями манго, тамариндов, бананов и инжира. Время от времени по берегам они видели рыбацкие деревни из бамбука и соломы, шаткие пристани которых были окружены лодками. А от самих пристаней, вперемешку с ароматными лесными запахами, доносился незабываемый запах приготовляемого в Нгапе, едкой смеси пряностей с запахом частично подгнившей рыбы, что было национальной приправой бирмы. Сама широкая река с ее оживленным движением плотов из тикового дерева, неуклюжих рисовых судов и множество других лодок представляла собой почти жизнерадостное зрелище. Но Аденирам и Колман при этом знали об опасности всегда существовала возможность нападения организованных банд-разбойников и речных пиратов-дакойтов. В первую же ночь после Рангуна они встали на якоре в деревне, где всего за несколько дней до этого дакойты напали на лодку, принадлежавшую господину Гибсону, убили рулевого и одного из членов команды. Неделю спустя в более крупном городе они встретили отряд солдат, преследовавших группу дакойтов, которые захватили большой корабль, ранили и прогнали его экипаж и разграбили товары на сумму около полутора тысяч текалей. Другой угрозой был деспотизм, анархический, безответственный деспотизм, который не знал границ. Чем глубже они заходили вглубь страны, тем больше они ощущали его, и тем больше они видели его в бедности деревень, жмущихся к берегам реки посреди пейзажа, который обещал сплошное изобилие. Эти жалкие деревни представляли собой разительный контраст с руинами древних столиц забытых правителей, простиравшихся на акры и мили вдоль берега, где возвышающиеся равнины сменялись холмистыми пейзажами и поросшими лесом горами, изрезанные заросшими оврагами. Руины состояли из тысяч белокаменных пагод, дворцов и огромных статуй Будды, ибо каждая династия и почти каждый император Бирмы создавал для себя метрополию на новом месте вдоль реки и оставляя старые города ползучим лозам, обезьянам и древесным крысам. Одной из таких заброшенных столиц был Пром, все еще представлявший собой что-то вроде торгового центра. Еще одним был Паган, где, как читала Адонирам, буддизм был провозглашен государственной религией Бирмы за 8 столетий до этого. А остальные были совершенно необитаемы. В некоторых городах еще оставалась горстка людей, их хлипкие хижины, почти затерялись в огромных, запутанных лабиринтах каменных развалин. Чем дальше они продвигались на север, тем менее дружелюбными были люди, и тем чаще появлялись предупреждения о пиратах. Но на самом деле никто не трогал их, пока они не провели на реке месяц и пока им не осталось плыть до Авы 4 или пять дней. Здесь, когда одним вечером они встали на якорь у небольшого утеса, Внезапно из-за него появилась большая лодка, полная людей, и на полной скорости поплыла к ним. Рулевой корабля миссионеров выкрикнул им предупреждение, но судно быстро приближалось. В последний момент, когда люди в приближающейся лодке, казалось, были готовы взять на абордаж корабль миссионеров, рулевой выстрелил в нападавших из «Мушкета». Выстрел возымел эффект. Люди в нападающей лодке попросили лодку миссионеров прекратить огонь. И в то же самое время сама лодка нападавших резко повернула в сторону и быстро уплыла. Из-за этого инцидента они провели бессонную ночь. Но больше никто на них не нападал. И через несколько дней они подошли к Каве, и речные опасности им больше не угрожали. 25 января 1820 года, после поездки, продолжавшейся чуть больше месяца, они подошли к месту высадки примерно в четырех милях ниже столицы. Даже отсюда Аденирам и Колман могли видеть золотой шпиль дворца среди сверкающих пагод. Это была Ава, престол золотого присутствия, та легендарная Ава, Сердце таинственной золотой империи, о которой Аденирам читал с большим возбуждением в книге Саймса посольство аву Ваву» давным-давно в Андовере. Книге, которая так много сделала, чтобы утвердить его решение стать миссионером в другой стране. На самом деле, как он узнал, теперь было две Авы. Старая Ава, столица предыдущей династии, и Новая Ава, более известная как Амарапура, находившаяся в нескольких милях дальше вверх по течению. Император жил в Амарапуре, и именно под Амарапурой корабль Аденирама встал на якоре около полудня напротив Сагаинга, деревни, примечательной бесчисленными пагодами, ибо Сагаинг в свое время также был резиденцией императоров. Примечание. Сегодняшний Мандалай, второй по величине город Бирмы, находился всего в нескольких милях вверх по течению от двух городов Ава во времена Аденирама. Конец примечания. Оставшуюся часть дня Аденирам и Колман занимались различными делами. На следующий день рано утром они пошли договориться об аудиенции с императором. Еще до того, как отплыть из Рангуна, Аденирам хотел попросить Мья-Даймена договориться об аудиенции. Будучи Вунджи, Мья-Даймен был одним из четырех высокопоставленных бирманских чиновников, составлявших Хлудау, Великий Государственный Совет, который по усмотрению императора выполнял все административные, исполнительные, законодательные и судебные функции государства. Только четыре Авинвуна, составлявшие тайный совет императора, обладали сравнимой властью. И среди берманцев всегда шли споры о том, кто занимает более высокое положение, Вунджи или Авинвуны. Следует помнить, что знакомство Аданирама с Мьядайменом началось еще в те времена, когда они вместе с Нэнси, незадолго до этого прибывшие в Рангун, более шести лет назад посетили его как наместника. В то время их напугал высокий, суровый старик, ходящий по своему дворцу с огромным копьем. Но во время его второго срока на посту наместника они узнали его лучше. Его жена стала одной из самых близких берманских подруг Нэнси после смерти маленького Роджера. И сам Мьядаймен если и не был другом, несомненно, испытывал к Джадсенам дружеские чувства. Именно поэтому к дому Даймена в городе-крепости, расположенным в четырех милях отсюда, отправились Аденирам и Колман, за которыми следовала небольшая свита, состоявшая из Маунгнау нау и трех или четырех членов экипажа корабля с подарками из ценной ткани. По дороге они остановились, чтобы увидеться с господином Гибсоном и господином Роджерсом, которые жили на окраине. А Денирам надеялся, что Гибсон окажет ему реальную помощь. Он пользовался благосклонностью при дворе и без колебаний встал на защиту миссионеров, когда во время смерти старого императора их заставили платить чрезмерный поголовный налог. От Роджерса они не ожидали многого. В прошлом он никогда не хотел заступаться за них, а теперь он лишился благосклонности при дворе. Но вежливость требовала, чтобы они хотя бы нанесли ему визит. Сам город Амарапура, в котором находились дворцы и правительственные здания, был расположен квадратом, огороженным стеной каждая сторона которого была в три четверти мили. На каждом углу стояла кирпичная пагода высотой около ста футов. У ворот Аденирам спросил, где находится дом Мьядаймена, и охранники сказали ему, что он находится по ту сторону дворца, растянувшегося на много акров лабиринта, связанных зданий с позолоченными крышами. Окруженного бесчисленными пагодами. Вокруг него находились вычурные дома высоких сановников, каждый из которых был окружен убогими лачугами, в которых жили слуги и подчиненные. До жаркого сезона оставался еще месяц, и воздух, хотя и был солнечным, был сухим и умеренным, а немощенные улицы пыльными. Мьядаймен очень тепло принял Адонирама и его дар. А его жена, которой Адонирам дал менее ценный подарок, задала ему десятки вопросов о своей подруге, госпоже Юцен. Именно так все берманцы произносили имя Джатсон. Им было интересно узнать, с какой целью Адонирам посетил столицу. Но Адонирам тактично отвечал на вопросы расплывчато. Он просто сказал что они с Колманом совершили путешествие, чтобы увидеть Золотое лицо и попросили сурового старого наместника помочь ему добиться такой чести. Мья Даймен был более чем готов. Он сразу же сказал Маун Йо, одному из своих любимых чиновников, договориться о встрече с Авинвуном Маунза, одним из четырех тайных советников императора. С таким высоким покровителем, как Мьядаймен, а обнаружил, что его просьба была выполнена раньше, чем он ожидал. Тем же вечером маунг прислал весть на корабль и сообщил миссионерам, что их приведут в золотое присутствие на следующий день. Ночь была тревожной. Мягкое, подобно колыбели, покачивание их лодки не могло усыпить их. Всю ночь двое мужчин лежали в тесной маленькой соломенной хижине, не смыкая глаз, иногда будучи озабочены своими мыслями, иногда рассуждая приглушенными голосами о приеме, который они встретят на следующий день. При первом свете зари они встали, нервно расправили белые одеяния, похожие на подризники, в которых они намеревались предстать перед императором. И в последний раз осмотрели шесть томов Библии, на покрытие золотом которой они потратили столько денег, и стали ждать Маунга Йо. Он пришел, когда солнце уже давно взошло, и провел их к дворцу Мьядаймена. Маункнау и несколько членов экипажа корабля последовали за ними, неся Библию императора и подарок для Авинвуна Мауназа. От Мьядаймена они узнали, что императору доложили, что они в городе, и он сказал, «Пусть их представят». Эти слова из золотых уст казались хорошим предзнаименованием, и у них появилось чуть больше надежды на успех. А потом маунг во главе своей многочисленной свиты повел их по залитой солнцем улице во дворец императора». После долгой задержки у ворот, во время которой чиновник проверял, что их разрешения на вход были в порядке, их ввели в колонную приемную Авинвуна Мауназа во дворе дворца и предварительно заставили снять обувь и оставить подарок. Хотя огромный зал приемной Мауназа, заполненный сотнями слуг и чиновников, был всего лишь своего рода прихожей перед королевскими залами, для Аданирама и Колмана она выглядела достаточно впечатляющей и много говорила о самом императоре. Маунца сидел с одной стороны на низком возвышении. Перед ним сидели, точнее скрючились на корточках, несколько десятков сановников чьи дела были достойны внимания тайного советника правителя. Они сидели по званиям, впереди губернаторы и наместники, а за ними другие, менее значимые, хотя и высокой должности. Из-за уважения к Мьядаймену двух миссионеров посадили немного впереди самого переднего ряда. Маунца приветливо спросил их, чего они хотят. Аденирам объяснил их цель. Они были, как выражались берманцы, распространителями религии, которые хотели представить императору свои священные книги и определенную петицию. Он подал петицию Маунуза, который взял ее, прочитал наполовину, а затем, слегка заинтересовавшись, задал несколько вопросов об их религии, на которые Аданирам ответил как мог четко, но дипломатично. Внезапно в зале для приемов начался переполох. Поспешно вошел чиновник и объявил, что вот-вот выйдет золотая нога. Интервью резко закончилось. Маунзав вскочил на ноги и начал надевать государственные одежды, которые ему подавали служители, поспешно объясняя Данираму и Колману, что если он и представит их императору, это произойдет сейчас. Толпа, за исключением двух или трех человек, которые должны были войти в королевское присутствие, растворилась как по волшебству, оставив двух миссионеров, сидящих почти в одиночестве перед поспешно одевающимся Адвинвуном. На какое-то время Адвинвун забыл о них, будучи занят своими одеждами, и надел цалвей, золотую цепь, указывающую на его должность, с двенадцатью богато украшенными нитями, максимально разрешенным числом для любого подчиненного, кроме принца крови, которую нужно было пропустить через левое плечо и носить подобно кресту на груди. Придворный воспользовался этой паузой, чтобы поговорить с Адонирамом. «Сегодня был неудачный день для их целей», — сказал он им с тоскливым удовлетворением того, кто любит приносить плохие вести. Это был день празднования победы берманцев над Кассей. Золотые ноги выходили с намерением, чтобы золотые глаза могли посмотреть на военный парад. Если эти глаза отвлечь... Они не посмотрят с благосклонностью на петицию об иностранной религии. Пока Данирам и Колман переваривали эту новость, Маунза закончил свои приготовления и сказал им ⁇ Как вы можете распространять религию в этой империи? ⁇ А теперь пойдем. И поспешно вышел из зала. С замирающим сердцем они последовали за ним и Маункьо потому, что показалось им милями великолепных проходов и коридоров, пока они не прошли через лестничный пролет в великолепный зал, такой длинный, что он показался им почти бесконечным, каждый квадратный дюйм поверхности которого был покрыт золотом, а его высокий купол поддерживался сотнями высоких столбов. Здесь их привели к Алькову, или углублению с одной стороны, и сказали сесть. Рядом с ними встал на колени маун позади них Маун-Кьо и еще один из слуг Мья-Даймена. Теперь ничего не оставалось, кроме как ждать выхода золотой ноги. Аденирам воспользовался паузой, чтобы оглядеться вокруг. Они сидели лицом в направлении, откуда должен появиться император поскольку он должен был пройти мимо них, чтобы достичь конца, в котором был выход на плац, где должен был пройти парад, их разместили превосходно с целью привлечь его внимание. Все четверо практически потерялись почти в пустом зале, таком длинном, что он казался почти бесконечным, и все равно каждый квадратный дюйм видимой поверхности был полностью покрыт золотыми листами. Аденирам начал ценить свою смелость обратиться с петицией к монарху, который использовал такой зал всего лишь как коридор. Его страх усилился, когда он осознал, каким незначительным подарком его покрытая золотом Библия может показаться правителю, который, куда бы он ни смотрел, не видел ничего, кроме золота, но отступать было уже поздно. У него было, возможно, пять минут для таких размышлений. Затем, без предупреждения, каждый берманец в зале упал ниц на пол. Из этой позы Маунг-Йо прошептала Донираму, что в зал вошли золотые ноги. Два миссионера не пали ниц, но встали на колени и, с уважением сложив руки, ждали возможности увидеть императора. Человек, который шел к ним в одиночестве, гордой походкой и с величием восточного монарха, хотя и обладал высоким положением и властным взглядом, впечатлял своим рангом, а не ростом или одеждой. Ему было около двадцати лет. Он был невысокого роста, чуть более пяти футов ростом и очень кривоногий. Выражение его лица было приятным и добродушным. Но его лицо портил лоб, который резко отклонялся назад. Наследственная особенность потомков императора Аломпры. Вокруг ног Италии он носил подобную юбке шелковую ткань в клетку пацо, ярко алого цвета, предназначенного для королевской семьи. Его легкий жакет энги был из белого муслина. Вокруг головы он завязал платок в виде тюрбана, помогавший удерживать его длинные волосы. Хотя его одежда была богатой, единственное, что указывало Аденираму на его царственную принадлежность, это меч в золотых ножнах, который он нес вместо скипетра. Когда он подошел ближе, он увидел двух стоящих на коленях миссионеров единственных людей в зале, которые осмелились взглянуть на него и не растянулись на полу. Он остановился и частично повернулся к Адонираму и Колману. «Кто это?» — спросил он. Адонирам решил ответить сам. «Учителя, великий король», — ответил он по-бермански. Король был удивлен. «Что? Вы говорите на берманском?» Священники? о которых я слышал вчера вечером? Когда вы прибыли? Вчера, ваше величество. Король был заинтересован. Он сел на приподнятом сиденье, положив руку на рукоять меча и не сводя глаз с обоих мужчин. — Вы учителя религии? — спросил он. Когда Данирам ответил согласием, он задал около дюжины других вопросов. Подобны ли они португальским священникам? «Они женаты? Почему они одеваются именно так?» А Денирам отвечал кратко и почтительно каждый раз, пока любопытство короля не было удовлетворено. Все это время Маунза и другие высокопоставленные чиновники лежали, прижав лица к полу. Теперь, когда у короля, казалось, больше не было вопросов, Маунза поднял голову достаточно, чтобы прочитать петицию миссионеров. Американские учителя представляются в надежде найти благосклонность превосходного короля, всевластного владыки земли и моря, говорилось вначале. Услышав о том, что из-за величия королевской власти все королевство пребывает в тихом и процветающем состоянии, мы прибыли в город Рангун в пределы королевских владений. И, получив разрешение от губернатора сего города прибыть и созерцать золотой лик, мы поднялись вверх по реке и достигли земли у золотых ног. В великой стране Америки, продолжал читать Маунза, мы занимали должность учителей и толкователей содержания священных писаний нашей религии. И поскольку в данных писания говорится что если мы поедем в другие страны и будем проповедовать и распространять религию, это приведет к великому благу, и те, кто учит, и те, кто принимает религию, будут освобождены от будущего наказания и будут наслаждаться свободой от тления и смерти, вечным счастьем на небесах. Если будет дано королевское разрешение на то, чтобы мы, находясь под убежищем королевской власти, могли проповедовать нашу религию в этих владениях, и чтобы те, кому понравится наша проповедь, и кто хочет слушать и получать наставления, будь то иностранцы или берманцы, то пусть они будут избавлены от гонений со стороны правительства, и пусть они находятся под благосклонностью превосходного короля, повелителя земли и воды». Король молча слушал. Затем он протянул руку. Маунза прополз вперед и подал ему петицию. Его Величество взял ее и еще раз прочитал ее сверху донизу. Тем временем Аданирам передал Мауну-за тщательно сокращенный и отредактированный вариант листовки, которую Аданирам написал за четыре года до этого. Когда король закончил читать петицию, он молча вернул ее Маунуза, который теперь вручил ему листовку. «О, смилуйся над Бирмой! Смилуйся над ее королем!» Но король Баджида просто прочитал вступительные предложения. «Есть только одно существо, которое существует вечно, которое не подвержено болезни, старению и смерти, которое есть, было и будет без начала и без конца». Кроме этого истинного бога, нет другого бога. Затем он с безразличием раскрыл руку и позволил бумаге упасть на пол. Маунза поднял листовку и вернул Адонираму. Наступила гробовая тишина. маун обладавший некоторой смелостью для придворного, попытался спасти ситуацию, открыв один из томов Библии и показав его королю но монарх не обратил на нее внимания. Петиция миссионеров была отклонена. Аденирам и Колман опустились на колени в удрученном молчании, когда Маунза истолковал решение короля. «Почему вы просите такого разрешения? Разве португальцы, англичане, мусульмане и люди всех других религий не имеют полной свободы для практики и поклонения в соответствии со своими обычаями. Что касается цели вашей петиции, Его Величество не дает приказа. Что касается ваших священных книг, Его Величество не нуждается в них. Заберите их. Кто-то, возможно, маунг сказал, что у Колмана есть опыт в медицине. Король приказал. «Пусть они отправляются в резиденцию моего врача, португальского священника. Пусть он посмотрит, могут ли они быть полезны для меня в этом качестве, и доложит соответствующим образом». Затем он встал, без оглядки прошел в конец зала, выходящего на плац, плюхнулся на подушку и начал смотреть военный парад. Больше Аденирам и Колман ничего не успели увидеть». Их бесцеремонно вывели из зала приемов и вновь отвели в дом Мьядаймена. Король не проявил интереса к их миссии. Никто во дворце не хотел иметь с ними ничего общего. Однако, несмотря на это, маунг сделал все возможное, чтобы облегчить им задачу. Предоставив Вунджи настолько благоприятный отчет об аудиенции у Его Величества, не сказав при этом ни одного слова лжи. Поскольку Мьядаймен не знал точно, о чем они просили, отказ не показался ему таким серьезным, как для Адонирама. Встреча была короткой. После этого они поспешно прошли две мили по жарким пыльным улицам к португальскому священнику. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы понять, что у Колмана нет магического искусства, которое защитило бы здоровье короля и позволило бы ему жить вечно, и их отослали прочь. Во второй половине дня они сидели на палубе корабля и обсуждали отказ на их просьбу. Была ли хоть какая-то возможность убедить императора изменить свое решение? Если они пойдут домой к мауну смогут ли они добиться хотя бы нескольких уступок. На следующее утро их позвал Гибсон, который уже знал, что случилось. Он согласился с тем, что если обратиться к Маунуза у него дома, есть хотя бы шанс, что он посмотрит на них более благосклонно. Во второй половине дня он отвел их к Маунуза. Но берманец вел себя холодно и отстраненно почти открыто враждебно. Он даже не слушал Аденирама, и Гибсон должен был вести большую часть разговоров. Маунза дал понять, что даже ходатайство о религиозной терпимости к берманцам было почти непростительным преступлением. Гибсон, упрямо приводя все аргументы, которые пришли ему в голову, в конце концов отметил, что если американские миссионеры – смогут получить королевскую благосклонность, в Бирме поселятся другие иностранцы, и торговля улучшится. Это была единственная мысль, которая, казалось, вообще повлияла на Мауназа. Глядя хмурым взглядом, он соизволил сказать, что если мы подождем какое-то время, он постарается поговорить с Его Величеством о нас. А и Колман прошли четыре мили от дома Мауна-За до корабля при лунном свете. Все пройденные мили по жаре каждый день, напряжение и постоянные разочарования настолько утомили их, что как только они добрались до своих подстилок, они сразу же заснули, даже не думая о том, как двигаться дальше. Однако утром они предприняли еще одну попытку. Отправив сообщение Гибсону с просьбой спросить Мауна-За, смогут ли они продвинуть свое дело, оставаясь в столице несколько месяцев. Гибсон принес им ответ Мауна-За на следующий день. Маун-За сказал, «Скажите им, что нет ни малейшей возможности получить то, что указано в этом документе, сколько бы они ни ждали». «Кроме того», — добавил Гибсон, — Император решил начать войну с Сиамом. У него не будет времени для миссионеров. Осенью он планировал лично отправиться в Пегу, который ниже Рангуна, чтобы организовать там свою штаб-квартиру. Если они вообще и увидятся с ним, то это будет там. Гибсон согласился передать Маунуза экземпляр листовки но он не надеялся, что это окажет какое-либо воздействие. Они знали, что если Гибсон сказал, что их дело безнадежно, это так и есть. С тяжелым сердцем они решили отплывать. Но прежде чем сделать это, они решили нанести визит господину Роджерсу, больше из вежливости, чем из чувства, что он сможет или захочет помочь им но он дал им один кусочек информации, который объяснил им, почему их попытка не увенчалась успехом, и почему, скорее всего, все любые будущие попытки также потерпят неудачу. А Денирам слышал от своего старого учителя Оунгмена об одном берманце, который стал христианином около 15 лет назад, и которого подвергли пыткам за его веру. Теперь оказалось, что Роджерс был свидетелем всего этого дела. Этот человек, учитель из важной семьи Вави и человек выдающихся способностей, был обращен католиками и отправлен в Рим для учебы. Когда он вернулся, его племянник Тодасен, секретарь Авинвунов, осудил его за отказ от религии своей страны. С одобрением императора, Племянник бросил своего дядю в тюрьму и подверг его пыткам. Поскольку тот не отрекся, его избивали железным молотком дюйм за дюймом от ног до груди. Роджерс присутствовал при этом избиении и платил палачам за то, чтобы они били как можно мягче. Но этот человек отказался отречься. Чтобы спасти его, некоторые из близких к императору людей Сказали императору, что этот человек сошел с ума, и тогда его освободили. Португальские священники тайно вывезли его из страны и отправили в Бенгалию, где он закончил свои дни. С тех пор священники никогда не пытались обращать берманцев, а ограничивали свой труд своими общинами потомков португальских наемников, которым по обычаю и законам разрешалось быть христианами. До этого момента история, рассказанная Роджерсом, сказала Аденираму мало нового. Он услышал о ней от Оунгмена давным-давно, и этот урок не помешал ему пытаться обратить берманцев. Но Роджерс сказал ему кое-что новое. Племянник тодасен Сен, который обвинил и пытал своего дядю, теперь сам был авинвуном одним из четырех тайных советников короля, и не просто Авенвуном, но первым из них, стоящим выше даже Мауна-За, представившего двух американцев в присутствии императора. Имея рядом такого человека, обладавшего доступом к уху императора, Маун-За ничего не мог для них сделать, даже если бы захотел. «Что еще хуже?» — продолжал Роджерс. Главная королева, первая из жен его величества, была фанатичной буддистской и приобрела такую власть над королем, что он был практически у нее под ногтем. Она была дочерью тюремщика, представительницей самого низшего класса в Бирме. Она была старше короля. Каким-то образом, с невероятной хитростью и безжалостностью, она подняла свой статус от простой наложницы до первой жены. Ее подозрительность и мстительность были хорошо известны в придворных кругах. Люди шептались о том, что она колдунья. Как еще женщина такого происхождения могла возвыситься над правителем? Но, как сказал Роджерс, была она колдуньей или нет – Аденирам и Колман должны увидеть безнадежность своей миссии. Аденирам знал, что у Роджерса были свои собственные причины, связанные с его властными интригами, отговорить христианских миссионеров или любого белого человека в этом вопросе, помешать им остаться в Бирме. Но в этом случае он знал, что Роджерс говорит правду. «Всего лишь через день». После того, как король отклонил их петицию, он устроил большой пир во дворце для всех буддийских священников в окрестных деревнях. Одновременно с этим он назначил сотню новых священников, некоторые из которых были сыновьями дворян. Намерение нового правителя стало ясным. а Адонирам и Колман согласились, что против этого у христианских миссионеров вообще не было никаких шансов. Опечаленные, они вернулись к своему кораблю и на следующий день обратились за разрешением покинуть столицу. Получение пропуска заняло пять дней прошений и взяток. За это время они узнали, что Маунза прочитал их листовку и оставил ее у себя, сказав, «Учение и заповеди – «Очень хороши. Но пройдет много времени, прежде чем берманцев можно будет убедить в том, что существует Бог и Спаситель». Гибсон даже осмелился снова сказать о них императору. Но император просто засмеялся и ответил. «Что? Они приехали, предполагая обратить нас в свою религию. Пусть они покинут нашу столицу. У нас нет желания получать их инструкции». Возможно, они найдут в Рангуне своих соотечественников, которые захотят их послушать. Открытое презрение короля обеспокоило Гибсона. Он предупредил Аденирама и Колмана, что им необходимо получить королевскую грамоту, защищающую их от личных нападок. В противном случае, сказал он, поскольку будет известно, что вы обратились за королевским покровительством и получили отказ, вы окажетесь во власти любого человека со злыми намерениями. Но грамота, подобная той, которую посоветовал получить Гибсон, обойдется в несколько сотен текалов, а они не могли себе этого позволить. Им придется довериться Господу. Разочарованию Аданирама не было пределов, когда 6 февраля их корабль начал спускаться вниз по течению. Они потратили много времени и денег, но потерпели неудачу. Хуже того, одной этой попыткой приобрести королевское расположение они поставили под угрозу все свои будущие перспективы. Потерпев поражение, они не только не помогли своему делу, но и навредили ему. Новости последуют за ними вниз по реке, а, возможно, даже опередят их, и будет нетрудно представить, какое действие они окажут в Рангуне. Неудивительно, что прямо перед тем, как отойти от берега, Аденирам написал в тот день, «Я мог бы полчаса рассуждать о поразительном сходстве, идеальной сообразности между опустошенным состоянием наших чувств и песчаной, бесплодной поверхностью этого жалкого пляжа. Но все это впустую. Пусть пляж и наша печаль остаются вместе. Завтрашний день принесет что-то лучшее.